0: Schön, dass du hier dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir werden heute über die spannende Frage sprechen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ja, einen Partner zu wechseln oder aus einer alten Beziehung herauszugehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ich weiß, dass ich meinen momentanen Partner oder noch Ehemann verlasse, um zu einem anderen zu gehen? Und ich bin mir sehr sicher, dass dir klar ist, dass man diese Frage in seltenen Fällen pauschal beantworten kann, aber in den meisten eben nicht pauschal beantworten kann. Aber ich finde, dass es ein paar Fragen gibt, die um dieses Thema herum sehr, sehr spannend sind. Und ich glaube, dass es auch grundsätzlich ein Thema ist, was in jedem Menschen, der eine Beziehung hat, egal wie die aussieht, ob das eine Mann-Frau-Beziehung ist, eine Beziehung mit mehreren Partnern, eine Frau-Frau-Beziehung ist, eine Mann-Mann-Beziehung ist, wie auch immer dass man immer wieder an diesen Punkt kommt, wo man sich ähm, diese Frage stellt, auch, ich sag mal, wenn es, ich sag mal, relativ gut läuft, ja, also die Frage stellt man sich ja nicht immer einfach nur, wenn, wenn irgendwas ganz schief läuft und wenn man das Gefühl hat, boah, ähm, so bestimmte Punkte passen gar nicht mehr, sondern es gibt durchaus ja auch die Situation, dass man im Leben hier und da Menschen über den Weg läuft, wo man dann sagt, hm. Wäre das nicht vielleicht interessanter als meine Partnerschaft? Und was ist denn der exakte Punkt zu wissen? Bleibe ich bei meinem Partner, wo es gerade ganz okay läuft? Oder gibt es vielleicht nicht doch jemanden hier auf diesem Erdball, mit dem es noch schöner sein könnte? Also es ist ja nicht verboten, sich solche Fragen zu stellen. Ich finde das monster spannend, weil ähm, man ja immer so ein bisschen rauskitzeln kann, ja, wo man eigentlich hin möchte, also was man sich eigentlich wünscht und ähm was man für Erwartungen an das Thema Beziehung hat. So, an der Stelle möchte ich gerne eine Frage mit dir teilen, die mir zu diesem Thema gestellt worden ist. Und dann gehen wir so einfach mal so ein bisschen in die verschiedenen Bereiche und gucken uns einfach mal an, woran man das so ausmachen kann. Denn es, ich finde schon, dass es Punkte gibt, die damit entscheiden, die sehr klar sind. Und es gibt ein paar Bereiche, die vielleicht ein bisschen diffuser sind, aber die lösen sich in ihrer Diffusheit auch so ein bisschen auf, wenn man einfach den Mut hat, da auch mal klarer hinzuschauen. Und ich glaube, dass dass das oft so ein bisschen den ähm, Geschmack davon hat, dass wir einfach bestimmte Themenbereiche ganz gerne auch ein bisschen ausblenden. Und ähm, wenn du Lust hast und mutig bist, dann schauen wir da gemeinsam rein. Hier kommt die Frage, liebe Lilian, momentan bin ich noch verheiratet, jedoch liebe ich einen anderen Mann, der mich körperlich mehr anzieht und mich auch anders lebendiger in meiner seelischen Entwicklung berührt. Mein Noch-Ehemann, der auf seine Art sehr liebenswert ist und der wunderbarste Vater unserer beiden Kinder ist, lässt sich körperlich sehr gehen und wirkt auf mich unattraktiv, sieht viel Fernsehen, lenkt sich permanent von sich selber ab. Unsere Tochter tut dies ihm gleich, weil er ihr das vorlebt. Das tut mir weh und er weiß das. Viele Paarcoaches, und das ist eine spannende Anmerkung, viele Paarcoaches sind der Meinung, dass man immer mit dem richtigen Partner zusammen ist wann genau ist eine bestehende Beziehung vorbei. Denn es tut mir einfach nicht mehr gut, wenn ich über meine Gefühle spreche und mich zeige, scheint es ihn nicht zu berühren, und er tut es, als in Anführungsstrichen meine Philosophie ab, mit der er nichts zu tun hätte, und geht mir aus dem Weg. Ich fühle mich, als wenn ich nur, ähm, als wenn nur ich diese Emotionen hätte, und er betont, dass das alles so nicht sein Ding ist. Am liebsten möchte ich mich für den neuen Mann entscheiden, doch das wäre ein großer Schritt für mich. Ich weiß, dass du mir nicht sagen kannst, was in diesem Fall das Richtige für mich ist. Nur wünsche ich mir ein paar Anregungen, worauf ich erkennen kann, ob sich meine bestehende Ehe erfüllt hat und neue, lebendigere Wege und eine Scheidung auch ein Weg in die Eigenverantwortung sein könnte. Sehr, sehr mutig, ähm, diese Frage zu stellen und es gibt jetzt so diesen, diesen Geschmack von deiner Seite, den ich nicht raushöre. Und ich glaube, dass die Frage sehr spannend ist. Hast du dich schon entschieden? Also nicht, weil es vielleicht zwei, drei Wochen her ist, dass du mir diese Frage geschickt hast, sondern hast du dich, wo du dieses hier schreibst, innerlich schon entschieden? Ich möchte das so ein bisschen klarer machen. Manchmal ist es so, dass wir uns ganz tief innen drin eigentlich schon entschieden haben für die eine oder die andere Seite. Und nach außen, ich provoziere jetzt ein bisschen, basteln wir immer noch so an einem Thema herum, fragen ganz viele Leute, versuchen uns in verschiedenes Licht zu rücken, um zu gucken, wie die Reaktionen sind, um selber vielleicht für diesen Moment noch nicht an die Wundestelle gehen zu müssen, diese Entscheidung komplett durchziehen zu müssen. Aber manchmal, ich glaube, du weißt, was ich meine, gibt es etwas in einem, was sich schon entschieden hat. Und deswegen, ich weiß, dass die Frage provokant ist und genau deswegen stelle ich sie auch. Du kannst diese Frage auf ganz viele Themen umswitchen. Also sie betrifft nicht nur das Thema Partnerschaft. Geh mal durch dein Leben und schaue, wo du, nach außen noch irgendwie wie unsicher bist und tief in dir drin, aber eigentlich schon weißt und eigentlich schon auch entschieden hast. Ich finde, dass das was mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun hat und vor allen Dingen hat es mit einer Wunderwaffe zu tun, die man auch, es klingt ein bisschen kitschig, ich sag's trotzdem, so Herzensweg oder Intuition oder ähm, innere Stimme oder so nennen kann. Mm. Es gibt manchmal sowas wie so einen inneren Kompass, so einen inneren Wegweiser, der einem schon sehr klar sagt, wofür man sich eigentlich entschieden hat, wo der Weg eigentlich lang geht. Und trotzdem trifft man nach außen noch nicht so richtig die Entscheidung, weil eben jede Entscheidung, gerade die größeren, eben immer auch mit Konsequenzen verbunden sind. Ja, Und das ist das Thema Arbeit, das ist das Thema Partnerschaft, das ist das Thema ziehe ich um? Also alle diese diese Fragen, wo wirklich auch einiges dranhängt. Und die möchte ich dir wirklich gerne mitgeben, damit mal so ein bisschen wie schwanger zu gehen. Das kannst du wirklich für deine verschiedenen Lebensbereiche mal durchchecken. Ist es nicht so, dass du, gefühlsmäßig hätte ich jetzt fast gesagt, also auf einer tieferen Ebene für manche Dinge schon eine Entscheidung getroffen hast, die du aber nach außen noch nicht direkt umsetzt? Und was würde passieren, wenn du es einfach umsetzt und da mal über deinen Schatten springst und allen Mut zusammennimmst, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Wir denken oft, wir müssen wissen, wie es ausgeht und blockieren uns damit. Wir blockieren uns in ganz vielen Bereichen damit, weil wir die Antwort im Kopf suchen oftmals, Ja, so strategisch. Wir müssen herausfiltern, wenn ich diesen Weg gehe, dann passiert mit größter Wahrscheinlichkeit das und so weiter. Also letztendlich unterm Strich können wir nie wissen, was passiert, aber wir können es natürlich so grob berechnen. Das Ding ist nur, dass das Kopfberechnungen sind und unser innerer Kompass andere Wege nimmt. Und ich möchte dich einfach so ein bisschen mal auffordern, hey, da gibt es diesen inneren Kompass und eigentlich wünschst du dir auch, auf ihn hören zu können. Und dann gibt es einfach viele Kopfkonstrukte, Glaubenssätze und ähnliche Dinge, die dich davon abhalten. Also kommen wir zu der Frage zurück, hast du dich eigentlich schon entschieden und lebst es aber noch nicht. Das wäre einfach so ein Impuls, so ein, so ein Ansatz, den ich dir gerne rüberschieben würde. Und ein nächster Punkt ist für mich, der sehr wesentlich ist. Mh, viele Paar-Coaches sagen angeblich, dass man immer mit dem richtigen Partner zusammen ist. Für, für mich gibt es da die Antwort Ja und Nein. Denn für mich bist du nicht mit dem richtigen Partner zusammen, wenn du beispielsweise misshandelt wirst oder geschlagen wirst. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, diese Beziehung, diesen Partner sofort zu verlassen. Und nichtsdestotrotz ist natürlich auch ähm, ein gewisser Aspekt dieses Satzes sehr richtig. Denn die Frage ist natürlich, was triggert er in dir? Ja, also welche Thematik triggert er und inwiefern bist du fähig zu gucken, ob dieses Triggerthema nicht schon auch vor der Beziehung da gewesen ist. Und es geht nicht, dass der Ablauf dessen, was zwischen euch passiert, genauso vorher schon in deinem Leben war, sondern es geht darum herauszufiltern, ob das tiefer sitzende Gefühl, was er in dir auslöst, ob das nicht etwas ist, was du schon kennst. Ja, und Oftmals ist es gar nicht so leicht, das rauszufinden. Daher ist es an der Stelle immer ganz schön, einen, einen Coach und Therapeuten, irgendwie einen Begleiter zu haben, der das mit einem zusammen macht, weil man selber sowas wie ja, innere Wächter in sich hat, innere Aufpassanteile, die äh, dafür sorgen, dass dass man Schmerz, den man schon mal erlebt hat, nicht so in der Stärke oder am liebsten überhaupt nicht widerspüren muss. Und die schieben sich schnell davor, sodass man so ein bisschen wie mit einem Brett vorm Kopf durch die Gegend läuft und selber gar nicht genau sieht und spürt, was eigentlich wirklich dahinter steht. Aber wenn es Themen gibt, wo du dich nicht gesehen fühlst, und das schreibst du hier ja auch, welches Gefühl genau löst er in dir aus? Also wenn wir mal von diesen ganzen äußeren Aspekten weggehen, ja, hinzugucken, ähm, er lässt sich gehen und er guckt viel Fernsehen und er interessiert sich nicht dafür, was ich sage. Welches Gefühl löst er denn konkret in dir aus? Und da meine ich jetzt nicht so das Gefühl von, äh, ich fühle mich äh, an seiner Seite nicht richtig als Frau anerkannt oder so. Das ist für mich kein Gefühl. Ein Gefühl ist eher sowas wie, ich werde an Wertlosigkeit erinnert durch das, was er tut. Okay, gehen wir eine Stufe tiefer. Wenn wir von Wertlosigkeit sprechen, wie genau fühlt sich denn Wertlosigkeit an? Und dann kann ich jetzt einfach mal nur so von mir sagen, wenn bei mir Wertlosigkeit auftritt, habe ich das Gefühl, wie ganz klein zu werden, als ja, als wäre ich irgendwie in meiner ganzen Dimension irgendwie gar nicht mehr richtig da, sondern irgendwie sowas wie, wenn was in mir zusammenschrumpft. Und da sind wir dann diesem Gefühl sehr, sehr nah. Ich habe das jetzt in einem Schnelldurchgang gemacht, ähm, weil ich das natürlich auch ein Stück weit gewöhnt bin, an solche Themen auf die Art und Weise ranzugehen. Wie gesagt, alleine ist das nicht immer ganz einfach, aber schau mal, ob es dir vielleicht nicht doch gelingt, ähm, weil du ja auch davon sprichst, dass du ähm, über deine Gefühle sprichst und ähm, dass du, also ich lese das so raus, dass du dir schon gerne auch eine tiefere Beziehung wünschst. Das heißt, du bist jetzt da nicht ganz an der Oberfläche unterwegs. Von dem her mute ich dir das einfach mal zu, dich da einzuladen, ähm, zu gucken, was für ein Gefühl löst er denn in dir aus? Also wenn er sich so verhält, dass er dich so missachtet, dir nicht richtig zuhört, ähm, sich so gehen lässt und so weiter. Also was erlebst du in dir, ohne in Projektion zu fallen? Und dann kann ich aus deiner Frage nicht herauslesen, weil das ist für mich so ein, ein existenzieller Wert in einer Beziehung. Wie sehr ist ein echter und vor allen Dingen ein gemeinsamer Austausch möglich? Und mit echten gemeinsamen Austausch meine ich nicht nur, dass nur einer spricht, was, was ihm stinkt an der Beziehung und dass nur einer quasi sagt, du, du lässt dich gehen oder du guckst zu viel Fernsehen oder ich fühle mich irgendwie an deiner Seite nicht mehr wohl oder so, sondern dass es so ein Austausch ist von das, was Wertschätzendes da ist, dass ähm, auch was Verbindendes ausgesprochen wird und dass man dann nur von seinen inneren äh, Empfindungen spricht, zum Beispiel fünf Minuten lang und danach wird getauscht. Also danach ist dann der andere dran und der, der vorher gesprochen hat, hört erstmal einfach zu. Und danach geht der Ball wieder an die Person A zurück die was Wertschätzendes zu der anderen Person sagt, was er an ihr mag, der über etwas ähm, Verbindendes spricht und dann wieder über etwas Inneres, was ihn bewegt. Und zwar nicht, wenn du den Müll nicht rausbringst dann, sondern ich fühle mich hier in dem gemeinsamen Leben wie ausgenutzt zum Beispiel. Ja? Oder ich ähm, habe permanent das Gefühl, ich bin, ich werde nicht gesehen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich dir zwar was von mir erzähle, aber irgendwie, es fühlt sich für mich so an, wie wenn es einfach nicht richtig ankommt und das tut mir weh. Also in der Ich-Form zu bleiben und diese Botschaften zu ähm, transportieren. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass es eine Person tut, sondern dass es beide im Wechsel tun. Das ist für mich echter gemeinsamer Austausch und daher weil ich dieses Thema anspreche, ich habe rausgelesen, dass du ihm schon mitteilst, dass es dir nicht gut geht. Aber meine Frage ist, wie tief geht dieser gemeinsame Austausch? Das heißt, weiß er, dass es da einen anderen Mann gibt, der für dich als Partner in Frage kommt. Das gehört für mich total auf den Tisch und zwar blank. Ja, Ich weiß, dass da viele am Schlucken sind, aber wenn solche Themen nicht angesprochen werden, hat die alte Beziehung kaum noch eine Chance. Also das bedeutet jetzt Umkehrschluss. Ja, Ich tue das mal auf mich überstülpen und sagen: äh, angenommen, ich würde mich jetzt in meiner Beziehung und in meiner Ehe nicht wohlfühlen. Und da gäbe es irgendwo draußen einen, einen anderen Mann, der mich diesbezüglich sehr interessieren würde. Dann gehört das im Gespräch mit meinem Partner auf den Tisch dass ich sage, ich bin mit dir jetzt zehn Jahre verheiratet oder sowas ähm, und ähm, ich merke, dass ich mich ähm, nicht richtig gesehen fühle, dass ich das Gefühl habe irgendwie, ja, ich könnte auch unsichtbar sein. An deiner Seite, dass es relativ unwesentlich ist für dich, was ich hier eigentlich tue und was ich zu sagen habe. Und es gibt jemanden, ähm, bei dem ich mich da wohler fühle. Der zieht mich körperlich mehr an, ähm, der pflegt sich vielleicht besser, ähm, der hört mir ganz anders zu, da fühle ich mich einfach irgendwie geborgener. Und ähm, ich möchte aber die Beziehung jetzt hier mit dir nicht einfach nur hinschmeißen, sondern ich möchte, dass du das weißt. Und mich würde interessieren, was denn deine Haltung zu unserer Ehe, zu unserer Beziehung ist. Wo stehst du konkret? Ja, Inwiefern bist du noch komplett in dieser Beziehung drin? Wie nah fühlst du dich mir? Und inwiefern bist du vielleicht so in so einem, Modus, dass es dir egal ist oder dass du einfach auch nur funktionierst, die, die Ehe ist halt da, also lebt man sie halt oder so, ja, also was ist konkret deine Haltung, wie nah bist du mir noch, wie sehr liebst du mich, wie wichtig bin ich dir, diese Dinge und dass man dann einfach gemeinsam Dahin schaut. Und ich sage jetzt einfach gemeinsam und so einfach ist es halt nicht. Es ist schon ein Training. ja Also für Paare, die das gewohnt sind, in Klammern, und das sind extrem wenig, ist so eine Form der Kommunikation in Anführungsstrichen normal. Aber die meisten Menschen kommunizieren so nicht. Die meisten Menschen sagen dem anderen nicht, was sie empfinden. Sie sagen nicht, mit welchen Punkten sie sich unwohl fühlen, sodass der Partner auch gar keine Chance hat, zu sagen, ah, okay, das geht in ihr vor. Das ist ihr wichtig. Da driftet sie in die, und die Richtung. Was möchte ich denn eigentlich? Und manchmal ist es ja in einer längeren Beziehung auch so, dass einer merkt, dass er unzufrieden ist und der andere einfach ähm, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, im Dämmerschlaf ist, aber einfach in so einem Normalzustand, Funktioniermodus, wo man gar nicht so hell wach ist und das so direkt mitbekommt, was mit dem anderen eigentlich ist. Und dass es gut sein kann, dass der andere einfach kurz davor ist, auch abzuspringen. Und nochmal, für eine... Gute Entscheidung. Du fragst mich ja, wie kann ich gut entscheiden? Für eine gute Entscheidung braucht es tatsächlich diesen Krimi. Es braucht tatsächlich diese Auseinandersetzung gemeinsam, ähm, wenn sie, ja, Natürlich kannst du auch, du bist da freigestellt, jederzeit hingehen und von jetzt auf gleich sagen, ähm, ich beende das und ich werde dir gar nichts dazu sagen. Natürlich kannst du das, aber du fragst mich nach einer guten Entscheidung. Das wäre für mich eine Basis, auf der ich gute Entscheidungen treffen kann. Und du weißt, wenn du diesen Podcast kennst, wenn du mich kennst, dass ich die Dinge immer wahnsinnig gerne so in die Welt rausschicke, dass ich sage, ich leg's dir aufs Buffet, ähm, als Idee neue Sichtweisen auf verschiedene Themen ähm, zu werfen und dann einfach zu gucken, ob das, was ich hier reingebe, was ich aufs Buffet lege, für dich vielleicht eine Möglichkeit ist, deinen Blickwinkel ein bisschen zu erweitern, auf neue Ideen zu kommen, Anregungen für mal was anders zu machen als gewohnt. Und wenn du sagst, was, was die Lilian hier erzählt, das ist, äh, interessiert mich nicht so, dann kannst du es auf dem Buffet liegen lassen. Und wenn du sagst, hm, da ist aber was dran, ich rede zwar viel zum Beispiel meinem Mann gegenüber, aber ich lasse ihn so gar nicht richtig zu Wort kommen, oder wir teilen auch gar nicht so verbindende Sachen. Also ich kann dir nur versprechen, ähm, verbindende Themen wertschätzende Themen als Paar auszutauschen, gerade wenn man schon viele Jahre zusammen ist oder auch verheiratet ist, zu sagen, weißt du, ich schätze an dir, dass du immer so toll kochst. ja, Das ist ein Kompliment, was ich meinem Mann gerne mache. Oder ähm, ich mag ähm, deine Art, wie du gepflegt bist oder keine Ahnung. Also solche Dinge. Das bewirkt bei dem anderen immer was, ähm, wo man einfach merkt, man wird gesehen, man wird geschätzt. Und das verändert die Energie auch zwischen Partnern. Und gerade in Situationen, wenn man so kurz vor der Trennung ist, wenn es viel Auseinandersetzung gibt, fehlt das. Und es gibt vielleicht noch Punkte, die du an ihm schätzt. Ähm, und dass man sich die gegenseitig einfach teilt. Das hat so an an Punkten, wo man so das Gefühl hat, es ist eine Riesenbaustelle, ich weiß gar nicht, wie wir die bewältigen sollen. Das ist so ein bisschen wie, mh, als, als wären so, als wären so Kleine Pflastersteine gelegt, die diese Baustelle so ein bisschen kleiner wieder machen, um konkreter einen Überblick zu kriegen und zu sagen, ah, so sieht's hier wirklich aus. Ja, also ähm, das heißt nicht, dass es das retten muss, manchmal tut's das, aber das heißt, dass man einfach wieder ein bisschen mehr... Auf Augenhöhe ist miteinander, dass man auf Augenhöhe anders kommunizieren kann, dass man eine gewisse Nähe wieder schafft, in der auch Dinge gesagt werden können, die sonst nicht gesagt werden können. Ja, Also wenn es darum geht, dem anderen so Sachen zu sagen wie du, da gibt es einen anderen, das ist ja ein super heikles Thema und das ist ja, ähm, das kann unglaublich treffen und unglaublich auch Angst machen und verletzen und alles das. Und der Rahmen ist schöner gesteckt und ist einfacher gesteckt, das zu nehmen, wenn es etwas Ehrliches gibt, was was ihr teilt miteinander, wo es sagt, ich weiß, dass wir darin übereinstimmen, dass wir beide ähm, unsere Wohnung wunderschön eingerichtet haben zum Beispiel. Ja, also wenn der andere das weiß und du das weißt, dass das so ist, dann ist das was Verbindendes. Und auf der Ebene von Wertschätzung und Verbindung kann man andere Gespräche führen. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt und da weiß ich natürlich nicht genau, wo ihr da steht, aber es ist vielleicht nochmal eine Anregung für dich. Ein nächster Punkt, den ich wichtig finde, ist eine Krise, ist nicht immer, egal wie heftig sie gerade ist oder wie krass sie sich anfühlt, muss nicht immer das Ende sein. Ich erlebe das ganz oft für mich selber, aber auch mit mit anderen Menschen, mit denen ich spreche, dass Krisen, wo man wirklich schon das Gefühl hat, man ist komplett am Endpunkt an, angereicht, an, angekommen, dass das oft noch, wenn man da nicht wegläuft, der Punkt sein kann. Ja, also Ich bin da vorsichtig mit meinen Äußerungen, weil es natürlich auch sein kann, dass es richtig ist zu gehen. Aber es gibt natürlich auch den Punkt, wenn man bis an diesen Endpunkt gekommen ist und in dem Moment nicht die Lösung braucht, diese Kopflösung zu sagen, ich muss jetzt aber, weil es so und so ist, das ist für mich de facto jetzt ähm, sondern einfach mal damit gehen kann, zu sagen, okay, es ist gerade echt alles hier, völlige Katastrophe, wir wissen beide nicht, wie es weitergeht oder ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich eigentlich noch hin soll ähm, und ich weiß es vielleicht auch morgen nicht und ich weiß es vielleicht auch in sechs Wochen noch nicht, aber da bin ich gerade, ich bin in einer Katastrophe, wow, so fühlt sich das an. Um das leichter zu machen, bin ich immer ganz dicht auch dran zu sagen, Mach was Körperliches, ja, weil es geht letztlich da auch um Lebensenergie. Ähm, wenn wir ganz schnell eine Lösung brauchen, dann halten wir diese Welle an Energie. Ähm, jetzt eine Lösung haben zu müssen, halten wir oftmals nicht aus. Das hat aber auch was mit Lebendigkeit zu tun, die wir dann wegdrücken. Also gib deinem Körper die Möglichkeit, in Ausdruck zu gehen. Wenn du unsere Arbeit kennst, weißt du, dass wir an der Stelle immer sehr gerne mit Embodiment-Übungen arbeiten. Ähm, damit du nicht weglaufen musst und damit du auch nicht eine Lösung erzwingen musst, ja, sondern dass du mal damit gehen kannst, dass es für eine längere Zeit vielleicht keine offensichtliche Lösung gibt. Aber auch das ist sehr spannend. Es muss nicht jetzt hier und heute eine Lösung geben. Vielleicht ist die Lösung im Moment, dass es keine gibt. Vielleicht ist die Lösung, dass es momentan mit deinem Partner einfach noch ein paar Wochen oder Monate richtig doof ist, mit dem anderen richtig schön und mit einmal zeigt sich irgendwas und du weißt ganz genau, wie deine Lösung aussieht, und du, weil du es weil fühlst, weil du es spürst. Ja, darauf möchte ich hinaus als Idee. Ähm Dann gibt es natürlich diesen Geschmack und diesen Aspekt von wenn man länger in einer Beziehung ist, dass man sich vielleicht nach etwas anderem sehnt, insbesondere was Körperlichkeit und Nähe und sowas anbetrifft. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also zum einen ist es, glaube ich, wenn man sich an dieses Konstrukt Ehe hält und man ist sich gegenseitig treu, relativ normal und menschlich, dass man sich mal nach etwas anderem sehnt. Die Frage ist natürlich dann, ähm, inwiefern muss ich dem nachgehen und ähm, Inwiefern breche ich das? Die Abmachung, die wir haben, einander treu zu sein. Inwiefern können wir darüber sprechen, dass wir uns vielleicht beide ab und zu nach was anderem sehen und uns das gegenseitig auch erlauben und trotzdem als Paar bleiben? Also es gibt da ja verschiedene Varianten, damit umzugehen. Ich finde es erstmal wichtig sich überhaupt die Erlaubnis dafür zu geben, dass das normal und menschlich ist, dass man sich nach etwas anderem sehnt und dass etwas anderes immer auch diesen Geschmack von Abenteuer hat und ähm, dass man bei jemand anderem einfach auch ja andere Nähe, anderes Zuhören, andere Berührungen bekommt. Ja, Also das Verbot und dieses Tabu darunter zu nehmen, das macht es schon leichter. Und auch da wieder gerne in so einen Austausch zu gehen, finde ich, man denkt oft, dass es trennend ist, ich erlebe oft, dass es das Gegenteil ist, dass solche Form der Ehrlichkeit sehr, sehr verbindend sein kann. Und dann noch einen letzten Impuls als Idee. Warum hast du dich denn damals für deinen Ehemann entschieden? Also was nicht wie schön er war und so weiter, sondern oder weil ihr vielleicht schwanger wart und ein Kind gekriegt habt oder so, sondern was sind so die Werte gewesen deiner damaligen Beziehung? Also bei mir ist es ganz stark, hast du vielleicht schon rausgehört, das Thema auch Ehrlichkeit und Austausch, ähm, verbindende Themen, ähm, philosophisch oder, oder ähm, was, was die Arbeit anbetrifft. So, Das sind für mich so Dinge, ausschlaggebende Werte. Forsch mal nach, warum hast du dich damals für deinen Noch-Ehemann entschieden und warum konkret würdest du dich heute für den anderen entscheiden? Also in aller Tiefe. Was sind wirklich tiefe Werte für dich? Und wo ist er vielleicht von denn deinem Noch-Ehemann von diesen Werten abgewichen? Wo hat der potenzielle neue Partner vielleicht von diesen Werten was? Oder vielleicht weißt du es auch noch gar nicht genau. Da tiefer zu gehen und zu gucken, weil ich finde, solche Werte sind auch wichtig. Man kann sich natürlich in Werten verwandeln. Und da ist es wesentlich, also wenn ich jetzt sagen würde, mein Mann, ähm, dem sind so diese verbindenden Themen, das, was wir beruflich miteinander teilen und so, ganz plötzlich einfach nicht mehr wichtig. Er orientiert sich jetzt an was ganz anderem, was ich vielleicht als, als oberflächlich äh, abwerte, ja, so in die Richtung. Dann wäre für mich ein, ein wichtiger Punkt einfach nicht mehr vorhanden. Und das würde mich in, in die Position bringen, darüber nachzudenken inwiefern ich das denn noch kann, weil mir was an essentiellen Werten, die verbindend sind für mich, vielleicht fehlen würde, solche Dinge. Du merkst schon, dass es sehr, sehr komplex ist, dass man da wirklich auf verschiedene Punkte hinschauen kann. Ich hoffe, dass ich dir auf das Buffet wenigstens ein oder vielleicht zwei Impulse gelegt habe, die für dich interessant sind und die dir ein bisschen helfen, einen klaren Blick auf diese Situation zu bekommen. Nochmal als Anregung, alle diese Themen, die ich so raushaue und die ich aufs Buffet lege, die kannst du oftmals wirklich für verschiedene Themen nehmen. Also, wenn du hier zuhörst und sagst, so, ich bin aber gerade gar nicht in Trennung, guck mal, wo du die, den ein oder anderen Impuls vielleicht in deinem Leben einsetzen kannst, als Idee, ähm, einen neuen Blickwinkel zu kriegen und Dinge anders zu betrachten, ähm, andere Herangehensweisen auszuprobieren und ja, dein Leben insgesamt vielleicht einfach mit einem weiteren Blick, also mit mehr Möglichkeiten zu betrachten und entsprechend mehr Lebendigkeit in dein Leben einzuladen. Denn das ist es ja, wofür lebendig Frau sein steht, ähm, für wirklich ähm, ja, solche Fragen anzuschauen, gemeinsam mit solchen Fragen nicht mehr alleine zu sein, was ja einer meiner eigenen, ich sag mal, Urschmerz gewesen ist, dass ich lange Jahre das Gefühl hatte mit bestimmten Themen zu meinem Thema Frau sein, alleine zu sein und ich einfach merke, wie sehr es uns ähm, heilt, wenn wir merken, hey, ich bin gar nicht alleine. Es gibt so viele Frauen, die sich Fragen stellen, mit denen sie denken, alleine zu sein und wenn wir die einfach hier in so einem Podcast gemeinsam anschauen, dann merken wir, boah, das tut auch gut zu wissen, ich bin mit den Dingen nicht alleine und es haben viele andere Frauen haben auch Fragen und die Fragen können uns gegenseitig inspirieren. In diesem Sinne freue ich mich riesig, wenn du mir deine Frage schickst. Ich werde sie natürlich anonym beantworten, wenn du das möchtest. Ich freue mich über Feedbacks zu diesem Podcast. Ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast bei Apple bewerten würdest mit einer tollen Bewertung, dass ganz viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Ganz arg würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterreichst an andere tolle Frauen, die sich vielleicht auch zu dem Projekt eintragen mögen. Und wenn du diesen Podcast, diese Sendung hier abonnierst. Alle Infos, die du dafür brauchst, findest du in den Show Notes. Ich danke dir für deine Zeit, dein Vertrauen, dein Dabeisein und freue mich, wenn du Lust hast, dieses lebendige Projekt mit vielen tollen Frauen noch viel, viel größer zu machen. Das wäre mir ein Herzensanliegen und in diesem Sinne freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir, vielleicht sogar schon mit deiner Frage.